0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Il faut parfois se méfier de D'or. c'est du moins le point de vue d'Hélène Gestern qui vient de publier aux éditions Arlea D'or, un roman qui se lit comme un polar et qui nous en dit long sur nos histoires présentes ou passées. Lokidor est en effet une plongée dans l'inconscient de la vie amoureuse. C'est une immersion en nos troubles, une enquête existentielle sur les non-dits qui nous obsèdent. Son personnage principal s'appelle Benoît Lausanne. Par hasard, alors qu'il s'apprête à quitter sa femme et à fuir le domicile conjugal, il croit reconnaître Irina, son premier amour, qu'il a quitté sans crier « gare » vingt ans auparavant. Toute fugitive soit-elle, cette vision l'obsède Benoît, qui se situe entre deux écueils, soit entre un mariage à la dérive et une vie professionnelle assez chaotique, va dès lors se consacrer tout entier à cet amour perdu. S'ensuit une double traque, celle dont Benoît fait l'objet puisqu'il ne donne aucune nouvelle à sa femme, et celle que suscite, bien malgré elle, la mystérieuse Irina qui semble se jouer de tous les écrans radars. Voici ce qu'on peut lire en tout début du livre. C'est quand je me suis levée pour payer que je l'ai vue. Elle se tenait au bout du comptoir de profil, à quelques mètres de ma table, je ne sais pas à quoi je l'ai reconnue, à sa silhouette anguleuse, cette voussure du dos caractéristique des gens trop grands, ou peut-être à sa nuque, à cause du grain de beauté planté à la naissance des cheveux clairs. Mais surtout, je crois à sa manie de piocher un billet dans sa poche entre l'index et le majeur, et de le tendre encore plié à la serveuse. Elle avait changé, plus maigre, la peau des mains tannées par le soleil, les cheveux toujours couleur de blé mûr, mais entremêlés de fils gris et coupés courts. Elle portait des lunettes à fine monture de métal, une veste de toile au rebord usé, un jean fatigué. J'ai pu voir au moment où elle empochait sa monnaie que ses ongles, dont elle n'avait jamais pris grand soin, étaient en deuil, comme ceux des mécaniciens ou des jardiniers. Irina, j'ai failli crier son nom dans la salle à moitié vide avant de me raviser. Cela faisait presque vingt ans maintenant. Et il n'y avait aucune, aucune chance pour qu'Irina, mon Irina, se retrouve un soir en train de boire un café crème au buffet de la gare V, vêtue d'une veste défoncée et les mains pleines de terre. Les mains pleines de terre, Benoît ne va pas tarder à les avoir aussi. Du jour au lendemain, il change de nom et d'identité, il bloque son téléphone portable, il ne donne plus aucune nouvelle à sa femme, il joue aux abonnés absents. Il se déleste d'un encombrant passé et fait tout ce qui est en son pouvoir pour échapper à toute vie sociale. Pour survivre, il se fait même embaucher comme aide-jardinier au domaine du Précis, un château situé non loin de cette rencontre décisive. Il devient donc saisonnier, homme de main, journalier, passager d'une vie qui n'est plus vraiment la sienne. Et bien évidemment, ce qui devait se produire finit par arriver. Des lingots d'or sont retrouvés non loin de l'endroit où il travaille, dans une fontaine bien connue de ses amis jardiniers. Cette trouvaille est d'autant plus troublante qu'on vient aussi de retrouver à deux pas de là et en pleine nature le corps d'un homme, d'un journaliste un peu véreux, un peu maître chanteur à ses heures. Bref, Benoît, alias Martin Lausanne, est désormais dans de beaux draps, il va devoir faire avec ce rebondissement inattendu. Car il fait aussi l'objet d'un avis de recherche, ou plus exactement d'une recherche dans l'intérêt des familles. Cette procédure, qui vous le savez sans doute, consiste à ramener dans le droit chemin celles et ceux qui, du jour au lendemain, ont mis la clé sous la porte sans laisser d'adresse. Sa femme, Sabine, qui n'a pas vu le naufrage conjugal venir, n'a pas compris sa fuite. Sans doute ne la comprendra-t-elle jamais, sans doute aussi n'y a-t-il rien à comprendre. Benoît se plaît dans sa nouvelle vie, il aime les odeurs de terre qui se dégagent de la serre, ce glissement du jour à l'ombre des sols pleureurs, cette lumière soudaine au détour d'une allée. Quand il songe à expliquer l'inexplicable, il pense à un tropisme plus profond, presque organique. Une part de moi, dit il, réclame la protection des arbres, des odeurs végétales, de la lumière filtrée par les frondaisons, comme si ce bouclier naturel avait le pouvoir de me protéger du sordide de l'existence. Et puis il y a cet amour perdu, cette douleur qui a un nom et un visage, cette silhouette entreaperçue qui ne cesse de le hanter. Si le mariage l'a tué à petit feu, cet amour de jeunesse lui redonne une raison de vivre. Benoît mène donc l'enquête. Il interroge son passé, il traque ses souvenirs et il finit par tomber sur Ada, la demi-sœur d'Irina, qui lui sert à la fois de guide et de fil d'Ariane. « Ensemble, ils remontent les aiguilles du temps. Ensemble et seuls à la fois, ils entr'ouvrent les parenthèses de l'existence. Ils cherchent à comprendre et ils reviennent inexorablement à leur point de départ, soit à leur solitude première. »« Ada aussi allait partir, nous dit le narrateur, mais cette fois j'avais eu la prudence de ne rien réclamer à cette femme. » Mélange de blondeur et de mélancolie qui n'aurait été qu'une passante dans mon existence. Et nous autres lecteurs, qui ne sommes que de passage dans cet univers romanesque, nous sommes très heureux d'avoir croisé la route d'Hélène Gesterne, d'avoir savouré en sa compagnie cette ode, non pas la disparition, mais à la réapparition d'une présence aimée. Oui, il y a dans cette quête existentielle qui se lit comme un roman policier, comme une petite musique qui nous donne envie de continuer à vivre. C'était, au fil des pages, la chronique littéraire de Valère-Marie Marchand sur Art District.